0: Plenário do TSE
1: Direto do plenário, nesta terça-feira, 29 de agosto de 2023, o Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, reformou dois acordos do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão para reconhecer fraude à cota de gênero praticada no lançamento de candidaturas fictícias para o cargo de vereador nos municípios de Timon e governador Nunes Freire. Os crimes eleitorais foram cometidos pelo Republicanos e pelo Partido Trabalhista Brasileiro, respectivamente, nas eleições de 2020. Ouça os julgamentos.
2: Chama julgamento o recurso especial eleitoral 060-965 de Timon Madanhão, relatoria do ministro Floriano da ZV do Marques, recurso especial interposto contra o acórdão que manteve a improcedência da ação de investigação judicial eleitoral ajuizada com fundamento em fraude à cota de gênero nas eleições de 2020. Haverá sustentações orais. Presentes no plenário, presente no plenário o doutor Marlon Jacinto Reis, que falará pelo recorrente Edmar da Chagas Correia. E na sala de videoconferência, a doutora Lorena Costa Pereira, que falará pelos recorridos Francisco Elber Costa Guimarães e outros. Indago aos eminentes advogados e dispenso a leitura do relatório.
3: Sim, Excelência.
2: Então, concedo a palavra inicialmente ao Dr. Marlon Jacinto Reis pelo prazo regimental de até 10 minutos.
1: Excelentíssimo senhor presidente Alexandre de Moraes, excelentíssima senhora vice-presidente Carmen Lúcia, ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha. Excelentíssimo ministro Cássio Nunes Marques, Excelentíssimo ministro Benedito Gonçalves, Corregedor-Geral da Justiça, Excelentíssimo ministro Raul Araújo Filho, Excelentíssimo ministro André Trava Ramos Tavares, Excelentíssimo ministro relator Floriano Peixoto, de Azevedo Marques Neto. É, o caso, eu começaria dizendo que, ou, infelizmente, Timon, e particularmente a cidade o Maranhão e, particularmente, a cidade de Timon, atualizaram, atualizaram o conceito de fraude de gênero, modernizaram, trouxeram para outros tempos, após as lições, após a palavra eloquente da justiça eleitoral e da lei, sobre o comportamento que os partidos deveriam ter em relação a esse tema tão importante Decidiram inovar e agora não se trata mais de apenas colocar na chapa mulheres que de fato não fazem campanha e de fato não recebem nenhum tipo de apoio partidário. Agora decidiram colocar mulheres absolutamente insuscetíveis de adquirir sequer o registro da candidatura. Tratam-se de Maria Amélia Soares dos Santos Borges e Heloide Oliveira da Silva. Maria Amélia não tinha quitação eleitoral, ela havia sido candidata em 2016 e não prestara contas, a situação era irresolvível, a falta de quitação era irremovível, não havia possibilidade nenhuma de êxito para, essa, para esse pedido de registro. Eloide, até talvez pudesse ter resolvido o problema, ela, Eloide Oliveira da Silva, a ela negou-se o registro de candidatura porque ela não trouxe comprovante de escolaridade. Poderia ter trazido, não trouxe. Intimado advogado, não apresentou, não teve defesa, não teve assistência, não teve apoio partidário. Ficou sem resolver um tema que talvez ela pudesse ter resolvido, provavelmente, eu não a conheço, acredito que não seja uma pessoa sem letras, mas de fato não, não havia nenhum esforço partidário sequer para torná-la candidata. E nós sabemos por quê. nós temos no Brasil um problema atávico, que é o do descompromisso absurdo e violento, agressivo das hostes partidárias patriarcais para com as candidaturas das mulheres e elas têm dois substratos históricos e sociológicos. O primeiro é, e mais antigo, o substrato antigo é a percepção de irrelevância da presença da mulher na política. Essa percepção que fez com que muito tardiamente a mulher fosse admitida a votar e até hoje não se resolveu esse é o problema atávico. Mas tem um mais moderno, que talvez seja o que aconteceu aqui, que é o problema de se perceber que as mulheres podem ser eleitas quando, são, quando se permite que elas participem. Porque aí, por isso, talvez se escolha pessoas, mulheres que não poderão ser eleitas, não poderão participar, nem querendo. E aí fica fácil simular, colocando um pouquinho de dinheiro na conta... Elas, de fato, foram abandonadas. Elas eu acred quero acreditar que elas podiam achar que podiam ser eleitas, na sua singeleza. Mulheres, e isso, inclusive, eu queria aproveitar a oportunidade para falar, o Tribunal Superior Eleitoral. O tribunal tem, com toda razão, um grande cuidado com as contas eleitorais e é natural que se apresente uma forte restrição para aqueles que não prestaram as contas eleitorais. Mas nós geramos uma multidão de mulheres, de pessoas negras, de pessoas hipossuficientes, abandonadas pelos partidos logo após o pleito, logo após terem sido utilizadas como candidatos. Eu, particularmente, estou conduzindo uma pesquisa, tentando conduzir uma pesquisa nesse sentido, para demonstrar que alguma coisa precisa ser feita, porque nem todos desse mar são pessoas irresponsáveis, são pessoas abandonadas. A justiça e a lei eleitoral têm tentado fazer por esse tema. Desde a mudança da legislação, quando se ampliou, a, 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 mudou-se a cota, que era mais ou menos uma afirmação apenas de que não se poderiam ocupar essas vagas, até a reforma eleitoral de 2009, com a lei 2034, é, nós passamos então a ter que esse número deve ser preenchido. Mas os partidos continuam não querendo preencher, pelas duas razões sociológicas que eu apresentei, sociopolíticas. E, com isso, nós temos aqui um, problemas graves de natureza constitucional, percebidos muito bem pelo TSE, muitas vezes, desde aquele precedente leading case do Piauí, que, de tanto citado, e homenageando todos que estiveram à frente daquele momento, eu me reservo para citar uma decisão mais recente, de 2022, no RESP 190, proveniente de Goiás, em que se diz que a fraude à cota de gênero de candidaturas femininas representa afronta aos princípios da igualdade, da cidadania e do pluralismo político. Então, nós estamos diante de lesão ao que há de mais caro na democracia brasileira. Nós estamos malferindo, atacando de morte a nossa Constituição. Não se trata dos direitos dessa chapa ou do direito do candidato que eu defendo, nós estamos falando de um conceito de país, nós estamos falando de uma visão de democracia que não prescinde da presença das mulheres na política, porque a falta delas representa um prejuízo não para elas, mas para todos nós. É, ontem até foram 60 anos do famoso discurso I Have a Dream, do Martin Luther King, ele dizia que o ódio e a discriminação prejudicam também os que odeiam e discriminam. E nós podemos dizer que aqueles que afastam as mulheres da política prejudicam a si próprios, porque nós temos um país pior. Nós poderíamos ter um país melhor. Este caso chega até aqui sem discussão de natureza fática. A prova é isso, que nós estamos aqui tratando de um recurso especial eleitoral para concluir sobre as consequências de matérias que são incontroversas. A ausência de reação mínima desses partidos para tentar salvar essas candidaturas, a apresentação do DRAP de cada uma, como se candidatas pudessem ser, os, os partidos, o partido praticou um ato, o partido escolheu o partido decidiu que elas seriam as candidatas, o partido viu o que acontecia da resistência ao registro dessas candidaturas e nada fez, e de nada vale dizer ah, mas uma delas transitou em julgado a decisão no mesmo dia em que era o prazo fatal para a substituição de candidatos e a outra ainda depois dessa data, porque isso piora a situação dos partidos. Com toda a minha tranquilidade, eu posso dizer que isso só mostra que eles sequer se preocuparam em simular adequadamente. Porque se eles tivessem, pelo menos, tá ali, tem assistência jurídica para essas candidatas, estão acreditando que houve erro da justiça eleitoral, estão recorrendo, vão até depois da eleição, certamente um recurso levaria a decisão para depois do processo eleitoral, eles estariam, pelo menos, demonstrando, ainda que talvez apenas numa pantomima que, que, que acreditavam nessas candidaturas, mas não, eles abandonam, tão logo acreditam que não precisam mais ah, apostar nisso. Termino lembrando o protocolo para julgamento é, segundo a perspectiva de gênero e dizendo o seguinte, esse processo teve um voto divergente no Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. E o voto divergente foi justamente prolatado pela juíza Lavínia Helena Macedo Coelho, que o, o TRE do Maranhão teve a sorte de ter feito parte, nomeada pelo CNJ, da definição do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero. E com esse olhar, ela viu o que estava acontecendo. Observando o protocolo e citando o protocolo em seu voto, ela foi o único voto pela cassação. Agradeço a vossas excelências.
2: Agradeço. O doutor Marlon Jacinto Reis, passo a palavra a doutora Lorena Costa Pereira.
3: Excelentíssimo senhor presidente, ministro Alexandre de Moraes, excelentíssimo senhor relator, ministro Floriano de Azevedo Marques, excelentíssimo procurador regional eleitoral, procurador geral eleitoral, boa noite a todos que nos assistem. Este tribunal, de forma histórica, tem contribuído para o efetivo cumprimento do percentual de cota de gênero instituído na legislação eleitoral. E, de acordo com a jurisprudência dessa corte, a fraude à cota de gênero deve ser aferida caso a caso, conforme as circunstâncias do caso concreto. No presente caso, Excelências, a parte autora... Acusos recorridos de realizarem fraude à cota de gênero baseando-se exclusivamente no fato do pedido do, do registro de candidaturas de duas mulheres terem sido indeferidos. A candidata Maria Amélia, cujo nome de urna é Tia Amélia, conforme documentos presentes no processo, realizou atos de pré-campanha e atos de campanha. Estava presente na comissão partidária, participou de atos de campanha ao lado do candidato a prefeito. A candidata Eloísa Oliveira, cujo nome de urna é Elo, realizou atos de campanha e pré-campanha utilizando ativamente as suas redes sociais para pedir apoio, divulgar ideias. Dos documentos presentes no alto, a, nos autos, a candidata divulgou live nas redes sociais com a hashtag Eu Apoio discussou em evento partidário, gravou vídeo informando o indeferimento do registro de candidatura. Consta ainda nos autos matéria de blog, onde a sua filiação ao Partido Republicanos é anunciada, bem como é divulgada a sua intenção em disputar a Câmara Municipal de Timon, no pleito de 2020. Os investigados, ora recorridos, arrolaram testemunhas visando comprovar que, de fato, tinham interesse em recorrer. Contudo, o douto juízo da zona eleitoral considerou que as provas documentais acostadas nos autos eram suficientes para comprovar a ausência de fraude à cota de gênero. Das provas presentes, depreende-se que as candidatas não eram fictícias. Em verdade, ambas as candidatas eram engajadas politicamente, estavam realizando atos de campanha, buscando o seu lugar na política, até, que, até que, infelizmente, tiveram seus registros de candidatura indeferidos. O DRAP do Republicanos, na eleição de 2020, em Timon, registrou 28 candidatos, 19 do gênero masculino e 9 do gênero feminino, com sentença de deferimento prolatada em 3 de outubro de 2020. A candidata Maria Amélia teve seu registro de candidatura indeferido por ausência de quitação eleitoral, com trânsito julgado em 26 de outubro de 2020. Na sentença do juízo da Zona Eleitoral, bem como no Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, destacou-se que essa candidata, antes da eleição, ajuizou o pedido de regularização com a finalidade de reaver a sua quitação eleitoral. E a sentença desse processo foi proferida apenas em 2022. A candidata, Elóide Oliveira, teve seu registro de candidatura indeferido por ausência de comprovante de escolaridade, com o trânsito em julgado em 1 de novembro de 2020. O calendário eleitoral das eleições de 2020 estabeleceu o dia 26 de outubro de 2020 como um marco final para a substituição dos candidatos. A toda evidência, o partido político sequer teve prazo para substituir as candidatas, o que retira em tal cenário qualquer força probatória apta a indicar fraude nas candidaturas. No contexto apresentado, Candidatas que realizaram atos de campanha, que queriam concorrer nas eleições, que abandonaram suas candidaturas apenas após a notícia do indeferimento, estaria configurada a fraude à cota de gênero? O indeferimento de candidatura de mulheres seria, isoladamente, um atestado de fraude à cota de gênero? Teriam os partidos, durante todo o pleto eleitoral, do registro de candidatura até o dia das eleições? Mesmo com o trânsito julgado do DRAP, mesmo ultrapassado o prazo de substituição, a responsabilidade de acompanhar o processo de registro de candidatura de todos os candidatos, a realidade é que foge do controle do partido as decisões futuras da justiça proferidas nos registros de candidatura. Qualquer registro de homens ou mulheres está sujeito a ser indeferido, caso não cumpra as exigências dispostas na legislação. Tal situação é corriqueira, sobretudo nas eleições municipais e nos interiores dos estados. Em uma matéria jornalística publicada no portal G1.globo, em 21 de outubro de 2020, quando sequer todos os registros haviam sido julgados, apurou-se que mais de 10 mil registros de candidatura foram indeferidos. E esse tema já foi discutido nesta Igreja Curte. Eu destaco aqui o Recurso Especial Eleitoral 060 0601693, com acórdão publicado em 22 de abril de 2021, no bojo do qual se discutia suposta candidatura laranja de candidata cujo registro foi indeferido por ausência de filiação partidária. Naquela ocasião, esta corte eleitoral entendeu, abre aspas, na espécie, inúmeros aspectos revelam a ausência de provas robustas acerca da hipotética fraude. De início, o fato do registro de candidatura ter sido negado por ausência de filiação é incapaz, por si só, de demonstrar o cometimento do ilícito. E continuou, a ausência de substituição da candidata no processo de registro de candidatura não evidencia a licitude, porquanto o trânsito em julgado se deu após fim do prazo legal. No mesmo sentido, o agravo regimental no Recurso Especial Eleitoral número 060-56-515, publicado em 9 de junho de 2022, no qual consignou que a ausência de filiação partidária válida, por si só, não demonstra comprovação de fraude, sobretudo em hipóteses que resta evidenciada a boa-fé da candidata, a boa-fé foi evidenciada pela efetiva participação da candidata no pleito. Portanto, o indeferimento da candidatura, por si só, não é capaz de comprovar fraude à cota de gênero. Faz-se necessário comprovar o ato ilícito, a ausência de pretensão política por parte das candidatas. Nesse sentido, pugna-se que seja negado provimento ao presente recurso especial eleitoral. Obrigada pela atenção.
2: Agradeço a doutora Lorena Costa Pereira. Passo a palavra ao
0: ministro relator, ministro Floriano de Azevedo Marques. É, excelentíssimo senhor ministro presidente Alexandre de Moraes, ministra vice-presidente Carmen Lúcia, ministro corregedor Benedito Gonçalves, ministro é, Raul Araújo, que nos acompanha é, virtualmente, ministro André Ramos Tavares. Ministra Dilene que nos acompanha aqui do plenário, o senhor procurador geral eleitoral Paulo Gonê, eh, doutora Lorena, doutor Marlon, que sustentar na tribuna, senhores e senhoras advogados e demais eh, presentes. Eh, como bem referido aqui na tribuna, o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, por maioria de votos, manteve a sentença que julgou improcedente o for pedido formulado em ação de investigação judicial que buscava anulação demonstração de regularidade dos atos partidários do Republicanos de Timon, Maranhão, relativa ao pleito de 2020, em razão da existência de supostas candidaturas fictícias. Sobreveio a interposição de recurso especial pelo candidato investigante, pelo Ministério Público Eleitoral, que pugnam pelo provimento do recurso especial para que seja dado provimento à age aplicando as sanções decorrentes do artigo 10, parágrafo 3º da lei. 9.504 de 97. Uh, o recurso especial merece ser recebido porque uh, está caracterizada a afronta ao artigo 10 parágrafo 3º da lei 9504 e também o dissídio processual, o dissídio jurisprudencial. Inicio por uh, ferir aqui uma preliminar de uh, violação do direito de defesa haja vista o indeferimento de provas. De fato, o entendimento da Corte Regional está em harmonia com a jurisprudência do TSE, segundo o qual devem ser desentranhados os autos provas juntadas extemporaneamente, que não versem sobre fatos novos que eram de conhecimento do recorrente desde o ajuizamento da AIGE. Conforme a orientação deste tribunal, o indeferimento de produção de provas consideradas inúteis ou meramente protelatórias pelo magistrado não caracteriza cerceamento de direito de defesa nem violação aos princípios constitucionais da ampla defesa do contraditório. É, cito aqui jurisprudência do ministro Luiz Fux. De maneira que, aspas, inexistindo necessidade de dilação probatória na espécie, figura se possível o julgamento antecipado da lida da demanda nos termos dos artigos 6º e 12 da Resolução TSE 22.610-2007 do artigo 355 para o primeiro do é, CPC. É, cito jurisprudência do ministro Fachin. Indo ao cerne da questão, a Corte Regional... É inobstante as provas robustas acerca da fraude no percentual mínimo estabelecido, conforme previsão do artigo 10, parágrafo 3º da lei 9504, concluiu pela improcedência da ação, acrescentando que para que fossem considerados atendidos os percentuais mínimos exigidos, seria necessário comprovar que as duas candidaturas foram fraudulentamente registradas, uma vez que o partido teve o registro de 26 candidatos, sendo 19 do gênero masculino, e sete do gênero feminino. Duas candidatas destas sete apresentaram ausência de condições eh, essenciais para a apresentação de candidaturas eh, válidas. Eh, prossigo dizendo que a evolução normativa, doutrinária e jurisprudencial sobre os dispositivos que impactaram a promoção de candidaturas do gênero subrepresentado caso do gênero feminino, aponta para a necessidade do lançamento de candidaturas efetivas com condições mínimas de partida, de participação na campanha eleitoral, de obtenção de resultados. E aqui, é, é, discrepo, divirjo do que foi dito na tribuna, por quê? Porque as condições de inelegibilidade, senhor presidente, não foram supervenientes ao registro, mas eram condições conhecidas de todos, que já eram aferíveis ao tempo em que as candidaturas foram registradas. E aqui, ministra Carminha, você não se trata de criar para os partidos uma responsabilidade objetiva, mas de cobrar dos partidos uma mínima exigência de que eles afiram as condições de elegibilidade daquelas candidatas que são registradas, inclusive, para fazer frente às cotas de gênero. De acordo com o parágrafo 3 do artigo 10, o número de candidatos registrados para câmaras Câmara de Deputados, para a Câmara Legislativa e as Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais, cada partido terá que ter um mínimo de 30% e um máximo de 70% de candidaturas de cada sexo. Lembrando que os 30% são o mínimo, o piso, né? que é sempre é, é cumprido por exigência legal, mas deve ser cumprido com candidatos que tenham a capacidade de, uma vez Disputando a, a, a eleição, eh, serem realmente disputantes de fato e de direito e poderem ser eh, eh, essas candidatas elegíveis. Estabelecimento de cotas de gênero não vincula partidos a proporções estanques de candidaturas lançadas, senão aos parâmetros legais mínimos e máximos. Nada impede e a necessária concretização dos vetores da igualdade e da representatividade eleitoral assim recomenda que as agremiações lancem candidaturas de gênero, do gênero superrepresentado, em patamar até superior ao piso legal. Mesmo quando consideradas as particularidades de cada colégio eleitoral, as agremiações partidárias, como pessoas jurídicas essenciais à realização dos vetores democráticos, devem comprometer ativamente com a concretização dos direitos fundamentais, dotados de eficácia transversal, mediante o lançamento de candidaturas femininas juridicamente viáveis, minimamente financiadas e com pretensão efetiva de disputa. Sobreveio que o questionamento à candidatura de gênero subrepresentado, sobre sobrevindo o questionamento à candidatura de gênero, o partido deve, se ainda viável a substituição dos autos do DRAP, fazer as adequações necessárias à proporção mínima de candidaturas masculinas e femininas. Não fazendo a tempo e modo as candidaturas femininas juridicamente inviáveis ou com razoável dúvida sobre a viabilidade podem ser consideradas fictas para fins de apuração da legada fraude ao disposto no artigo 10, parágrafo 3º do referido diploma legal. Do exame das premissas fáticas registradas pela instância ordinária e constantes do acordo recorrido, extrai-se o seguinte... O registro da candidatura de Heloide Oliveira e da Silva foi indeferido por ausência de comprovante de escolaridade na véspera do prazo fatal para a substituição dos candidatos. B. A candidatura de Maria Amélia Soares dos Santos Borges foi indeferida por ausência de quitação eleitoral, mesmo tendo a candidata ajuizado antes do período eleitoral, pedido de regularização com tutela de urgência, com a finalidade de fazer cessar os efeitos da inadimplência do dever de prestar contas eleitoral da campanha de 2016. Embora não tenha havido intimação do partido para adequação do DRAP, é incontroversa a respectiva ciência sobre a situação jurídica das candidatas, mais especificamente a inexistência de comprovante de escolaridade de Heloide Oliveira e Silva e a não quitação eleitoral de Maria Amélia dos Santos Borges, decorrente da omissão do dever de prestar contas do pleito anterior. Aliás... Dever este que é facilmente comprovável quando exigido de todos nós nos diversos atos que praticamos que exigem tal requisito e ainda mais para a apresentação de candidatura a pleito. D. A despeito do indeferimento do registro, não houve notícia de que as candidatas buscaram medidas jurídicas para reverter o resultado provisório do processo de registro de candidatura. E. As candidatas somente participaram de atos de campanha até o indeferimento da registro da candidatura, embora o artigo 16A da Lei 9504/97 possibilite a continuidade da campanha com a mera interposição de recurso da decisão contrária aos seus interesses. A partir do parâmetro hermenêutico de que o lançamento de candidaturas femininas deve ser efetivo, concreto, Minimamente viável no plano jurídico, a insistência do partido manter como integrantes de sua cota mínima candidatas com óbices relevantes ao deferimento dos respectivos registros, associada à inação das candidatas para a defesa das suas candidaturas e para a consequente continuidade das campanhas, evidencia a fraude do artigo 10, parágrafo 3 da Lei 9504, mediante preenchimento meramente ficto da cota de gênero por quem não tinha pretensão nem condições jurídicas mínimas para participar do pleito. 13 se o partido agravado decidiu manter candidaturas femininas juridicamente inviáveis ou sobre as quais pairava razoável dúvida, sem tentar combater as decisões judiciais ou substituí-las, fê-lo por conta e risco e sob pena de, uma vez desatendido o mínimo legal, ver reconhecida a fraude dos comandos normativos alusivos à promoção da participação da mulher na política e na representação de cargos parlamentares. Reconhecida a fraude, são cabíveis em tese os seguintes consectários: A, cassação dos candidatos vinculados ao demonstrativo de regularidade dos atos partidários (DRAP); B, declaração de inelegibilidade dos autores e dos partícipes da fraude c. Anulidade dos votos obtidos pelas chapas proporcionais, com recálculo dos votos coeficiente eleitoral e partidário, como estabelece o artigo 222 do Código Eleitoral, e d. Cumprimento imediato da decisão independente da publicação do acordo. No caso vertente, a inelegibilidade pleiteada pelos recursos não pode ser declarada na espécie, dados os contornos processuais e fático-probatórios do presente feito. Não se pode prover os recursos nesse particular é, pelo fato de que as candidatas e os dirigentes partidários não integraram a lide processual, não podendo, no tocante à sanção que lhe, escolhe, lhe escolheria individualmente, é, serem é, 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 alcançadas sob pena de violar aí sim o amplo direito de defesa. Embora não seja possível a declaração de inelegibilidade do caso, é cabível a remessa de cópias ao Ministério Público Eleitoral nos termos do artigo 40 do Código de Processo Penal para apurar eventual caracterização do, descrito, de, do delito descrito no artigo 350 do Código Eleitoral, inclusive em relação aos dirigentes partidários e a outros agentes responsáveis pela fraude eleitoral. Conclusão. Recursos eleitorais aos quais se dá parcial provimento para julgar parcialmente procedente o pedido formulado na ação de investigação judicial eleitoral, determinando 1. Um, a cassação dos candidatos vinculados a, ao demonstrativo de regularidade dos atos partidários do Diretório Municipal do Republicanos de Timon Maranhão. 2. anulidade nulidade dos votos obtidos pelas chapas proporcionais com o recálculo dos votos dos coeficientes eleitoral e partidário, conforme estabelecido no artigo 222 do Código Eleitoral. 3. O cumprimento imediato da decisão independente de publicação do acordo e quatro. O envio de cópia dos autos ao Ministério Público Eleitoral, nos termos do artigo 40 do Código de Processo Penal. É como voto, senhor presidente.
2: Agradeço, relator Há Alguma divergência? Um... Senhor presidente. Ministro Raul. Senhor presidente. Por favor.
4: Boa noite, senhor presidente, Sra. ministra Carmelus, senhores. Ministros, senhor vice-procurador-geral eleitoral, senhoras e senhores advogadas e advogados servidores e servidores, cumprimento os estudantes da Unileste, estudantes de direito da Unileste, também os direitos advogados por suas sustentações orais. É, eu, eu, teria, eu estou acompanhando o relator aqui em cumprimento pelo cuidadoso voto que sempre mostrasse, é, ressalva quanto à afirmativa de que a a partir do parâmetro hermenêutico de que o lançamento de candidaturas femininas deve ser efetivo, minimamente viável no plano jurídico, a insistência do partido em manter como integrante de sua cota mínima candidatas com óbices relevantes ao deferimento da respectiva resistência, associada à inação das candidaturas para a defesa de suas candidaturas e para a consequente continuidade das campanhas, me parece que essa afirmação gera uma tese que, na verdade, tem que ser comprovada em cada caso, ou tem que ser constatada em cada caso, se esse comportamento efetivamente caracteriza a fraude na quota de gênero. Também na parte seguinte que diz que se o partido agravado decidir manter candidaturas femininas juridicamente inviáveis ou sobre as quais para a razoável dúvida, pelo há por conta e risco e sob a pena de uma vez desatendido o mínimo legal, vem reconhecida a fraude nos comandos normativos. E nós estamos é, estabelecendo uma situação de presunção de fraude, presunção de anormalidade, que, na verdade, demanda verificação em cada caso. Eu concordo que, neste caso, nós temos bem caracterizado. O ilícito, aí seja o resultado é, é, que propõe o relator, que, repito, acompanho, mas falsas essas ressalvas e que me parecem muito, muito abertas essas afirmativas e que estarão gerando, então, quase uma tese a ser é, seguida como precedente, o primeiro precedente formado nesse sentido.
2: Agradeço o um eminente ministro Raul Araújo, que acompanhou com ressalvas e fundamentação. Mais alguma divergência. Então, o Tribunal, por unanimidade, rejeitou as questões preliminares e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso, aos recursos especiais eleitorais julgando parcialmente procedente o pedido formulado na AIG e determinou o cumprimento imediato da decisão, independentemente da publicação do acordo, nos termos do voto do relator, inclusive com envio de cópias dos autos ao Ministério Público Eleitoral, com a ressalva de fundamentação do eminente ministro Raul Araújo. Chama a julgamento, agravo em recurso especial eleitoral 0600-001 de governador Nunes Freire Maranhão, de relatoria do ministro Benedito Gonçalves. Agravo interposto contra a decisão que negou seguimento segmento a recurso especial, mantendo o acórdão regional que julgou improcedente ação de impugnação de mandato eletivo, ajuizada por fraude à cota de gênero nas eleições de 2020. Não haverá sustentação oral por da ausência de previsão regimental, mas cumprimento os eminentes advogados presentes na sala de videoconferência, Dr. Sócrates José Niklevisky, representante do agravante, e Dr. Enéas Garcia Ferreira Fernandes Neto, Advogado dos agravados. passo a palavra ao relator. Obrigado,
5: presidente. Inicialmente, saúdo a corte, e nome de Vossa Excelência, presidente ministro Alexandre de Moraes. Estendo meus cumprimentos à vice-presidente, ministra Carmen Lúcia, ministro Nunes Marques, ministro Raul Araújo, ministro Floriano Azevedo Marques, ministro André Ramos Tavares, ministra Edilene, que se encontra na sala de sessão, nosso vice-procurador eleitoral, professor Paulo Gurê. É, servidores e advogados sobretudo os advogados que estão aqui representando agravante e agravado. Como já mencionado o presidente já foi expressado na, no apregoando o feito que trata-se de é, fraude à cota de gênio através de uma AIME é, o voto foi disponibilizado, permito-me estratificar alguns pontos da emenda e me colocando sempre à disposição Caso haja alguma dúvida. De acordo com o acordo é, recorrido, é, permite-me concluir que uma das candidaturas femininas da GREI teve como único fim burlar a regra do artigo 10, parágrafo 3 da Lei 9504, haja vista os seguintes fatores. A votação zerada, ou seja, nem sequer a candidata votou em si. Movimentação inexpressiva de recursos financeiros, mil reais, sem nenhuma prova de distribuição do material de campanha adquirido a potenciais eh, eleitores, a ausência de quaisquer elementos que denotem a efetiva prática de atos de campanha, a exemplo de militância em redes sociais, participação no horário eleitoral, gratuito, entre outros. Prova testemunhal no sentido de que Aspa nunca viu a candidata fazendo campanha, que não a viu em momento algum, pedindo voto, que não recebeu santinhos da candidata na época da campanha, mas que viu santinhos de outros candidatos na cidade, fecha aspas. É contraditória a tese de que a candidata não votou em si mesma porque veio a ter seu registro indeferido. Isso porque, ato contínuo, o Partido Político retificou a ata de convenção partidária e recorreu ao Tribunal Regional Eleitoral no exalto daquele processo. Em verdade, o esquecimento da inclusão do nome da candidata na convenção partidária e a falta de provas contra a desistência de sua candidatura corroboram a tese de que sua participação no pleito foi fraudulenta. A seca dos gastos com material de propaganda e dos atos de campanha, as imagens mencionadas no acordo recorrido se mostram genéricas, incapazes de demonstrar o efetivo engajamento da candidata no pleito. A título de exemplo, nas fotografias verificam-se santinhos de postulante ao cargo majoritário e da candidata sem quaisquer provas de quando produzidos e se efetivamente distribuídos. Participação da candidata em evento não especificado, em que usa adesivo referente apenas à eleição majoritária. Presença da candidata em evento da GREI não relacionado às eleições. Considerando o caráter inespecífico das provas produzidas, não há como se concluir que os valores empregados em material publicitário e as imagens apresentadas de fato, se relacionam a atos voltados a promover a campanha. Pelo contrário, à luz da prova testemunhal e das fotografias juntadas, não há evidência alguma de que a candidata pediu votos para si, apresentou suas propostas, fez discursos, enganjou-se nas redes sociais, entre outros. Provimento do recurso especial não demanda exame do conjunto probatório é, mas apenas o enquadramento jurídico das premissas fáticas contido neste acordo e posição de apreciar a está, a provas está vedado por esta Corte através da súmula 24. Presidente Plenário, dou parcial provimento ao recurso especial para julgar procedente em parte os pedidos formulados na ação de impugnação de mandato eletivo e, em consequência, decretar a nulidade dos votos recebidos pelo partido no município de governador Nunes Freire para o cargo de vereador nas eleições de 2020, caçar o respectivo DRAP e os diplomas dos candidatos a ele vinculados com recálculos consciente eleitoral e partidário, desde declarar a inelegibilidade de Alfrisa Cardinale Araújo Carvalho objeto de pedido do recurso especial, considerando-se tratar de AIME, cuja procedência enseja unicamente a desconstruição do mandato eletivo, determino, por fim, a imediata execução do acordo, independentemente de publicação, comuni comunicando-se com urgência à corte de origem. É como voto, presidente, regredo plenário.
2: Agradeço a mente. alguma divergência?
0: Mas eu é, aditaria ao voto do ministro relator também a referência a envio dos autos ao Ministério Público é, para apuração do, 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 da prática do ilícito 350 do Código de Processo Penal, em particular em relação à não inclusão do nome da candidata na lista de candidatos, que me parece algo que tangencia uma deliberada atuação fraudulenta.
5: Dá a palavra, presidente?
0: O eminente relator.
5: Nada ao acréscimo sugerido e bem-vindo.
2: Então, o tribunal, por unanimidade, deu provimento ao agravo, dando parcial provimento ao recurso especial, nos termos do voto do relator, com a complementação proposta pelo eminente ministro Floriano de Azevedo Marques.
1: Para mais informações, procure na Justiça Eleitoral pelo ARESP 0600 001 04 e pelo RESP 0600
3: 96583. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.